0: Het is 23 maart. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het dossier van de onwettige pensioenbonussen voor topambtenaren is doorgespeeld naar het Federaal Parket. Eerder deze week stortte de voormalig kamervoorzitter Herman De Croo het volledige bedrag dat hij onterecht kreeg terug. Het is het zoveelste schandaal in een rij dat de antipolitiek voedt. En toch is de kans groot dat het bij verontwaardiging blijft. Waarom is transparantie over het loonbriefje van een politicus zo moeilijk? is een zwarte dag voor de politiek. Er is een voor en een na deze dag. En ik weet dat een aantal collega's niet graag praten over geld en politiek, maar het is wel een thema. Dat was Kamerlid Christophe Calvo van Groen na de hijsa over de pensioenbonussen van oud-Kamervoorzitters Sigfried Brakke en Herman de Kroo. Wim Winkelmans van onze politieke redactie. Alweer een schandaal, alweer gedoe rond het loon van politici, de zelfbediening in de politiek wordt dat dan genoemd. Dat blijkt toch een ...onuitroeibaar probleem.
1: Dag Alexander. Uh, ja, in dit geval is dat natuurlijk een, een speciale regeling... ...aangezien dat die al twintig jaar bestaat... ...en niemand ooit over gevallen was. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, uh, ja.
0: Vertel nog eens kort waar het over, uh, well, ja, over dus, gaat.
1: Uh, ja. Het gaat over kamervoorzitters... ...die na hun mandaat met pensioen gaan... Uh-huh. ...en tijdens hun pensioen niet alleen hun pensioen krijgen... ...maar er ook nog eens een extraatje, een bijzondere... Vergoeding bovenop krijgen. Uh-huh. Er is juridisch onderzoek naar gebeurd. Dat was onwettig, omdat niet het juiste orgaan in de Kamer dat heeft goedgekeurd, uh-huh. dat is één en twee. Er bestaat ook zoiets als het plafond Weinings. Uh-huh. Dat is een, een absoluut plafond op het pensioen dat iemand mag hebben. Ja, ja, ja. En als je die twee bij elkaar telt, dan zouden die kamervoorzitters uh, meer hebben uh, gekregen dan wettelijk was toegestaan.
0: Ja, Herman de Kroo en Siegfried Brakke, voor de, voor de duidelijkheid. Ja,
1: ja maar Brakken ontkent wel dat hij uh, boven dat plafond zou uitgekomen zijn. Hè. Ja, ja, ja. En dat inderdaad. is uitgekomen.
0: Maar Herman de Kroo heeft dat bedrag nu wel terugbetaald, uh, die 210.000 ja, ja. euro. Was dat met lange tanden, denk je, of uh, kon hij niet anders?
1: Wel, uh, hij, hij heeft eerst voorgesteld om het aan een goed doel te schenken. Mm-hmm. Daarvan is het teruggekomen omdat het bedrag sowieso teruggevorderd zou worden en dan zou hij het straks de keer moeten betalen. Dat was ook ja. niet de bedoeling, vermoed ik. Mm-hmm. Maar ja, hij neemt een beetje de, de vlucht vooruit. Hij wil daar niet aan gekoppeld worden. En, uh, ja. Voilà, ja.
0: Is het ook misschien omdat zijn zoon vandaag premier is dat hij niet anders kan?
1: Ja, zijn zoon uh, zit daar natuurlijk ook mee verveeld ja. en de zoon is ook verplicht om de vader te verdedigen. Hij ja, dat is ja. niet zo'n gemakkelijke situatie, dat dan ik allemaal. Ja, hij verdedigt zijn vader dan ook. Mon père est profondément blessé par quand on dit que c'est de la fraude. Certains journalistes qui disent que c'est de la fraude et honnêtement mm. ce n'est pas. Alors est-ce qu'il faut réformer le système? Est-ce qu'il faut que le système pour le futur zou in ligging met d'autres systemen in ons pays, maar clairement. Maar ja. goed, Herman de Kroo, om hem toch een beetje te verdedigen. was nu niet iemand die bekend stond als de grootste. iemand die het voor het geld deed. Normaal is tot zijn 82e politiek actief geweest. Hij ja, had recht op een zeer grote uitredingsvergoeding. Dat zal iets van een half miljoen geweest zijn, vermoed ik. Okay. Hij heeft die niet opgenomen. Bon, dat is een beetje een broekzak. Want zolang dat je die uitredingsvergoeding krijgt, krijg je je pensioen niet.
0: Het gaat dan om de ja. symboolwaarde ja. Uh, daarvan. Hè. Um, het is natuurlijk lang niet het eerste schandaal dat, dat, dat hier rond naar boven
1: komt. Hè. Ja, Het is eigenlijk een oud zeer dat tijdens weer... ...komt bovendrijven. Je hebt uh, op verschillende manieren... Hè. ...je hebt uh, Siham el-Kawakibi gehad... ...telkens weer uh, op het einde van de legislatuur... ...uitredingsvergoedingen moeten worden uitgekeerd... ...ontstaat daar commotie over... ...je hebt een uh, hele discussie over de partijfinanciering... ...die tientallen miljoenen per jaar kost... Uh-huh, uh-huh. ...en waar partijen zwemmen in het geld... ...er vastgoed mee kopen... Er ...de sociale media mee plat bombarderen... Ja. Dus, ja. <laughs> ...en dat stoort de mensen omdat... Uh, ja, mensen hebben het ook niet zo gemakkelijk gehad uh, de voorbije jaren. Mm-hmm. En dat bevestigde ook vooroordelen van ja, graaiers, poenbakkers, ja. profiteurs, et
0: cetera. Ja, de, de zakkenvullers, dat is inderdaad een, een argument dat...
1: Vaak klinkt op
0: de straat, maar hoeveel verdient een... we ons nu focussen op die parlementsleden. Hoeveel verdienen
1: die eigenlijk? Alexander, speciaal voor jou heb ik hier een documentje mee. Het statuut van het lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Oké, okay. <laughs> dat is mooi. <laughs> dus uh, het basisloon, de basisvergoeding van een Kamerlid bedraagt per maand. 8.472 euro en 16 cent exact. Ja, bruto is dat. Bruto, ja. bruto. Maar daar komt nog bij, en dat is wel netto, een forfaitaire onkostenvergoeding van... 2497 euro en zes cent. Oké, okay.
0: en hoe is die dan te besteden zogezegd, die onkostenvergoeding? Want onkosten? Dat, daar je, kan je serieus veel onkosten mee maken. Daar kun je serieus
1: he? veel mee gaan eten. Ja. <laughs> ja, 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 Dat is uh, vrij te besteden. Je hoeft dat ook niet te bewijzen, want het is een forfaitaire onkostennota. Okay. Ja, dat is redelijk excessief, vind ik, maar bon, mm-hmm. ja. Samen kom je dus aan een loon dat uh, ver boven het modale uitstijgt, laten we dat daarover duidelijk zijn. Ja, dat is natuurlijk goed verdiend. Waarom moet dat zoveel zijn? Uh, nu ga ik uh, Herman de Kroo toch niet zelf citeren, zeker. <laughs> Herman de Kroo, die uh, heeft het uh, ooit in het Engels gezegd. If you pay peanuts, you get monkeys. -hmm. Oké, hier worden zeker geen peanuts betaald. Uh, Wat hij bedoelt is duidelijk... een een parlementair mandaat moet aantrekkelijk genoeg zijn... om bekwame mensen aan te trekken, et cetera, et cetera. De vraag is op welk niveau moet je dat dan uh, zetten... dat aantrekkelijke bedrag. Je kunt dat vergelijken met andere parlementen. Je zou dat ook met de privé kunnen gaan vergelijken... in een soort benchmark. -hmm. Dat is ooit wel eens gebeurd... Maar dan in het Franse parlement, waar de vergelijkbare bedragen worden betaald. Hoor. Maar ja. De eindconclusie daarvan was dat in, in België toch wel zeer ruim uh, wordt vergoed. Een basisloon komt er ongeveer op hetzelfde neer. Maar als je naast de onkostenvergoeding ook nog eens de bijkomende surplussen uh, rekent die parlementsleden krijgen als ze bijvoorbeeld ondervoorzitter zijn of commissievoorzitter. Mm-hmm. Dan zijn we wel, spreken we toch over een rijkelijke vergoeding.
0: Ja, en dan zijn er nog eens van die uh, zitpenningen in raden van besturen en van die
1: toestanden. Ja. Zijn het
0: vooral niet die dingen die dat beeld van die graaiers versterken? Uh,
1: cumulatie, ja. Mm-hmm. Bij die cumulatie, uh, daar, daar kun je altijd bij afvragen of uh, die politici al die functies nog op een ernstige manier kunnen combineren.
0: Inderdaad, want er wordt wel verwacht dat ze het volk vertegenwoordigen natuurlijk, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat die parlementsleden vaak gewoon knopjesduwers zijn om het heel uh, oneerbiedig te zeggen. We
1: moeten inderdaad willen vaststellen dat in de praktijk er zoiets bestaat als een particratie waarin parlementsleden in een karkan worden gedwongen om volgens een, een bepaalde partijlijn te stemmen, zelf op bepaalde momenten zelfs geen initiatief mogen nemen, omdat er daar akkoorden of binnen de meerderheid bijvoorbeeld over bestaan. Uh-huh. Zij controleren ook minder de regering dan van hen verwacht mo- zou mogen worden. Uh-huh. Dus dan kun je ook wel, als je dat op die manier stelt, kun je ook afvragen, zijn ze dan dat geld wel waard? Ja, ja, ja want als dan je kan dan je een... er even goed monkeys gaan zetten. Ja, dan, dan, dan kun je er even goed monkeys gaan zetten, zijn. inderdaad. Ja.
0: Er zijn natuurlijk al heel wat schandalen geweest. Zijn er in de afgelopen jaren al
1: aanpassingen geweest aan dat, uh, dat loonbrief? Uh, ja, ja, er zijn inderdaad uh, op verschillende manieren uh, aanpassingen geweest. Vooral aan de uitredingsvergoedingen en de pensioenen. Okay, ja. En dat was ook telkens naar aanleiding van uh, commotie die ontstond over uh, politici die vrijwillig opstapten uit het parlement, maar dan wel. 300.000 euro erbij kregen. Om ja, die, okay. ja, ja, ja. Of anderen die nog, nog veel wij, wij meer kregen. Wij krijgen. Wij krijgen
0: niets als we zelf ons ontslag geven. Eh, voilà, <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja.
1: Er is ook een kleine besparing van 5% in inlevering die zij doen... om de begroting bij op orde te helpen houden. Maar goed, daar zullen ze ook niet echt arm van worden. Uh-huh. Het probleem is een beetje van dat er eigenlijk geen echt niveau is... om te zeggen, van kijk dit verdient nu een parlementslid te verdienen. De enige controle die daarop is, is de kiezer. De ja. kiezer moet bij de verkiezingen maar zeggen van kijk, dit was een goed parlementslid en dit een slecht, hij oordeelt. Maar in de praktijk stel je wel vast dat, uh, dat kiezers niet noodzakelijk stemmen voor de mensen van wie je in het parlement kunt zien dat ze hard hebben gewerkt. Hè. Nee. Ja, ja, ja. Ja. Je stelt ook vaak vast dat uh, kiezers stemmen op uh, mensen die ze in een andere functie kennen, bijvoorbeeld als burgemeester... maar die in het parlement eigenlijk niet zoveel uitspokken. Ja,
0: partijvoorzitters.
1: Of partijvoorzitters die een andere functie hebben... maar wel betaald worden door de, door de Kamer of het Frans parlement. Ja, ja, ja. Er bestaat wel een regeling waarbij politici die onwettig afwezig waren... die zich niet hebben van ons gelucht, uh-huh. dat die een deel van hun loon moeten inleveren als ze te weinig hebben gestemd. Ze kunnen terugvallen tot 60% van hun loon. Uh-huh. Maar goed, dat is eigenlijk wel een regeling die gemakkelijk te omzeilen is. Ik bedoel, je moet gewoon dat kwartiertje of half uurtje in de week waarin er wordt gestemd aanwezig zijn en het volstaat al.
0: En grijpt de politiek om terug te komen op dat pensioenschandaal nu ja, dit moment aan om het probleem aan te pakken en dat loonbriefje nog eens onder de loep? Te nemen? Of, of gaan ze weer over... Naar ja, er zijn
1: voorstellen. De, de recent uh, stond nog in de krant 18 voorstellen van uh, Groenkamerlid Christophe Calvo. Mm-hmm. In het regeerakkoord uh, staat ook een hele passage over politieke vernieuwing. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat dat allemaal met uh, lange tanden wordt aangevat... En we mocht er wel echt aan twijfelen of dat hier ooit nog iets van komt. De eerste reacties op wat Calvo deze week zei waren ook behoorlijk lauw. Mm. In de zin van, we moeten nog eens onderzoeken, maar eigenlijk hebben we ook geen tijd meer. We zijn op iets meer dan een jaar voor de verkiezingen. Op het einde van het jaar is het al helemaal hopeloos. Mm. Dan begint de verkiezingscampagne en komt van deze delicate discussie hoe dan ook niks meer. Ja, ja. en wat stelde Calvo dan bijvoorbeeld voor? Well, dat ging dan onder meer over het eh, balansbaar maken van die onkostenvergoeding mm-hmm. eh, of eh, het inperken van de cumulatie tussen mandaat in, als parlementslid en een mandaat als burgemeester. Ja, okay. Vandaag mag je 150% verdienen van... Eh, loon als parlementslid als je dat combineert met een mandaat als burgemeester en wou je dat dan beperkt tot 125, euro, zijn er een aantal voorstellen die zouden snoeien in het uh, in de de, loonkosten van de de politici
0: maar goed je zei het al, ze schuiven het weer wat voor zich uit, zo blijf je dat natuurlijk doen waarom hebben politici het zo moeilijk om, om iets strenger te zijn voor zichzelf?
1: ja als dit te veel is, wat is dan wel het juiste niveau? Het voortom zal dat altijd te veel zijn. Hè? Mm-hmm. Het, het steekt natuurlijk wel dat uh, zij zelf bepalen hoeveel zij verdienen. Dat zou natuurlijk iedereen wel willen. Ik wil dat ook. Mm-hmm. Ja. Maar misschien moeten we er gewoon mee beginnen... om de behandeling van, van wat zij verdienen... gelijk te trekken met wat gewone mensen verdienen. Dus een, een onkostenvergoeding die onbelast is van per jaar 30.000 euro dat ja. heeft niemand buiten de politiek ook uh, CEO's hebben dat niet onbelast hè? Mm-hmm. dat betekent natuurlijk ook wel omgekeerd dat zij recht krijgen op een werkloosheidsvergoeding dan hebben ze die uitredingsvergoeding ook niet nodig ja. dus ik denk dat er daar wel een aantal schakelingen mogelijk zijn die het uh, systeem beter te verdedigen maken Wim, we
0: hadden het al over de portefeuille van de parlementsleden, maar ook de kas van de partijen is uh, aardig gespijst, dat zei je ook al. Iedereen erkent dat die partijfinanciering ja, toch wel uit de hand is uh, gelopen, hein? maar er gebeurt niets aan.
1: Ja, dat is uh, meer dan 75 miljoen per jaar intussen, zeker. Mm-hmm. Uh, terwijl er niet eens verkiezingen zijn. Uh, het is het cijfer over voor 2022. Er mm-hmm. waren geen eens verkiezingen in 22. dus... Mm-hmm. En inderdaad, politieke partijen die besteden dat uh, aan miljoenen campagnes op uh, sociale media. Ja. Zelfs in Europa uh, de top. Het zijn allemaal Belgische partijen, Belgische politici, ongelooflijk, die het meeste uh, uitgeven. Ja. En, het en het wordt alleen maar erger ook. Hè? Ja, het ja. Dat. Ja. Ja, hebben, uh, dit systeem is ontstaan omdat men afhoudt van... Uh, de envelopjes die boven of onder tafel werden toegeschoven aan, uh, aan de politiek en die hebben geleid tot schandalen als Augusta in de jaren negentig ja. uh-huh. maar nu belanden we wel in een ander systeem, uh, in een ander uiterste waarbij uh, ja, dus uh, partijen per kiezer een bedrag krijgen maar het totaal is zo hoog dat ze eigenlijk niet goed weten wat er te doen ja, ja oké okay, het ja. sleutelen is altijd zeer gevoelig ja. ik bedoel uh, een grote partij zou best wel kunnen leven met een halvering. Hè? Ja. Maar dan wel een waarbij de die kleine partijen ook halveert. Ja, ja, ja. En, maar die kleine partij die kan dat misschien niet overleven. Dus uh, dat is een heel gevoelig debat. En uh, ook dat, denk ik, uh, is nogal moeilijk om dat nu nog af te kloppen. Ja, ja. Dit staat letterlijk in, de, in het regeerakkoord. We gaan de partijfinanciering herzien... Mm-hmm. Daar is echt te weinig of niks van in huis gekomen tot nu toe. Oké, okay. de Commissie Grondwet gaat nog eens wat hoorzittingen houden. Mm-hmm. Er is ook een burgerpanel opgestart dat uh, tegen juni een rapport maakt met, de, met de voorstellen van, uh, van gewone burgers. Maar ook daar zullen het politici moeten zijn die de knoop doorhakken. En. Ik denk dat men er aan mag gaan twijfelen of ze dat doen -hmm. in de aanloop naar de volgende verkiezingen. Zelfs al beseffen ze dat dat echt niet houdbaar is. Het is ook uh, totaal uit de hand gelopen, ja.
0: ja. Nochtans, die, die grote politieke vernieuwing, dat was een van de speerpunten van, van Vivaldi toen de regering werd voorgesteld. Dan ben je toch niet trouw aan het regeerakkoord als je dat gewoon hmm. naast je legt.
1: Maar niet even niet elke partij was daar even gretig in. Hmm. Uh, Groen was daar de grootste voorstander van. Partijen als uh, PS en MR waren er veel minder voor te vinden. En zijn zij ook die dat niet erg vinden dat dit nu wat uh, moeilijker tot resultaten komt.
0: We luisteren even naar wat Christophe Calvo en Bart de Wever onlangs nog los van elkaar over dit onderwerp te vertellen hadden in de afspraak, nog voor het pensioenschandaal in de Kamer losbrak. Boucher is de eerste om te zeggen dat ja, de belastingen zijn te hoog de staat is te fit ja. om steuntrekkers de les te spelen. Maar hij is zelf een steuntrekker, is zelf eigenlijk een groot obstakel voor het verminderen van, van de partijfinanciën. Van waarom... Wat de kiezer heeft weggenomen, dan heeft men eigenlijk via de belastingbetaler teruggenomen. Zo eenvoudig is het. Die partijen zijn grote bedrijven, hebben veel personeel. De kiezer stond het niet meer toe en ze hebben eigenlijk de overheidskraan opengedraaid. Ik heb die naar waarheid nooit opengedraaid. Ik denk de indexering is de beste manier om, om ze terug te draaien. Calvo stemt daar consequent tegen, maar voert hier dan een grote show op. Wim, ik hoor Calvo naar Boucher wijzen, de voorzitter van MR. En de Wever naar Calvo is er eigenlijk... Ja, iemand die bij dit slecht theater wat uh, te winnen heeft.
1: Voor uh, een partij die er een, een populistisch programma heeft... is dit echt waar een, een, een geschenk uit de, van de goden. Mm-hmm. Zij kunnen hier echt uh, op teren, dus dat is duidelijk. Ja?
0: ja, die populistische partijen, dat zijn PvdA en uh, Vlaams Belang. Vooral luister even naar wat ze over die cultuur zeggen in het parlement. Men was zijn we bezig, wisten collega's? Het is gewoon een schande. Hoe wilt je dat de mensen geen choleren hebben? En ze hebben gelijk om colère te hebben. Want het verschil is natuurlijk, collega's, dat jullie allemaal die wetten stemmen. Dat de mensen langer moeten werken. Dat de mensen geen brugpensioen mogen hebben. Dat de mensen zo'n lage pensioen hebben. Jullie stemmen dat allemaal, maar voor uzelf in de pocket gewoon. C'est dégoûtant. Dit is alle fatsoen voorbij. En als alle graaipartijen, alle graaipartijen bij een volgende peiling blijven kelderen, dan gaan die zich weer allemaal afvragen waarom het zoveelste burgerpanel niet heeft geholpen om de geloofwaardigheid in de politiek te herstellen. Het systeem is rot, die zelfverrijking, die graaikultuur. Eén ding is duidelijk, het moet stoppen. Wim, die maken er toch ook gretig gebruik van, van dat systeem, of niet?
1: Wat je bedoelt misschien, in de PVNDA zeggen ze dat ze minder verdienen, maar eigenlijk geven ze hun geld weg aan de partij. Dus iedereen staat het vrij om te doen met zijn geld wat ze willen.
0: Tot slot, Wim, zal dit blijven hangen in het stemhokje bij de verkiezingen volgend jaar, denk je?
1: Ja, ik denk nu niet dat dit uh, top of mind zal zijn of blijven. De toekomst kan me tegenspreken. Het mm-hmm. is dus zo meer iets als fijn stof dat in de achtergrond, in de lucht blijft hangen. Ja. En dat iedereen vergiftigt. Ja, ja, ja. oké. Okay.
0: Ben Winkelmans, dankjewel. Graag gedaan.